0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve. Mein Name ist Jan Fleischer. ich bin Kolumnist beim Fokus.
1: Hallo, ich bin Jakob Augstein, der Verleger des Freitags.
0: Ja, Jakob, äh, Woche des Konjunkturpaketes. Ja. Endlich wird der Wirtschaft und den Menschen, denen die an der Wirtschaft hängen, aufgeholfen. Aber nicht nur das. Bei allen Mühseligen und Beladenen soll jetzt auch das Leben erleichtert werden. Also hat ja jeder so seine Gruppe die ihm am Herzen liegt, also dem Herrn Söder und dem Herrn Kretschmer die Autoindustrie, der Familienministerin Frau Giffey, die Familie, weswegen es jetzt glaube ich irgendwie 300 oder 600 Euro pro Kind geben soll, irgendwie nochmal so als Direktüberweisung. Da sagen wir doch nicht nein, oder? Da ja, sage ich nicht nein, nein. Dann gibt es natürlich die Geschlechtergerechtigkeit, die Grünen, ja, also Frau Katrin göring Eckert hat ja, meine Lieblingsgrüne, hat ja glaube ich schon vor zwei Wochen in der FAZ angekündigt, dass überhaupt nur Unternehmen geholfen werden darf, jetzt im Zuge dieses Konjunkturpaketes, die auch was für die Frauen und die Geschlechtergerechtigkeit tun. Und Europa Europa nicht vergessen. ja. Also. Ähm, Aber Jan... Ähm, weiß ich gar nicht, bei welcher Summe wir jetzt sind. Ja. So 500 Milliarden ah. oder 750 Milliarden. Also meine Frage an dich, Jakob. Hast du dir auch schon eine Wunschgruppe überlegt, von der du sagst, ja,
1: die muss auch noch unbedingt unterstützt werden. Deren Leben muss erleichtert werden. Ja? Ich finde es interessant, ähm, dir zuzuhören in deinem Rand, der ja gar kein Ende findet, weil du so Erzürnt bist, dass <lacht> doch, tatsächlich ja. der Staat, <lacht> dass tatsächlich der Staat für das Geld, was er jetzt in die Privatwirtschaft pumpt, unter Umständen gar sowas wie eine Gegenleistung verlangt. Dir als in der Wolle gewirkten Liberalen müsste doch dieses Prinzip geläufig sein, dass man sagt: Okay, pass mal auf, du willst Geld haben, dann musst du auch was dafür tun, Kollege. Du kriegst das Geld nicht einfach nur geschenkt und dann machst du so weiter wie vorher, sondern äh, wir haben da bestimmte Vorstellungen, wie du das dann bitte mit dem Geld machen sollst, weil sonst kriegst du es nämlich nicht. Ich finde es eigentlich eher normal. Dich wundert das. Also mir würden da zum Beispiel tatsächlich eine Menge Sachen einfallen. Zum Beispiel Steuerehrlichkeit wäre doch eine gute Sache, dass vielleicht nur Firmen äh, Geld bekommen, die nicht irgendwelche dubiosen äh, Outlets auf den Bahamas, den Kaiman-Inseln oder in Jersey haben oder so. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache wäre zum Beispiel... Frauenförderung, na klar, warum denn nicht? So ein gesellschaftliches Ziel. Oder Klima, vielleicht können wir gleich über die Sachen im Einzelnen nochmal sprechen. Aber das Prinzip, über das du dich hier lustig machst, ist absolut richtig. Also erstens mit der Steuergerechtigkeit. Ich ging eh davon aus, dass
0: ähm, du nicht an die Steuergesetze in Deutschland halten solltest oder musst, auch als Großunternehmen. Und wenn du es nicht tust, dann hast du einen Staatsanwalt in der Tür. Da muss jetzt also nicht nur durch Konjunkturprogramme nachgeholfen werden. Und das zweite Jahr, klar, klingt immer so schöner. Wer ist denn jetzt gegen den Feminismus? Kein Mensch natürlich, der äh, seine fünf Sinne beisammen hat. Frau Gifford hat jetzt gesagt, also die Familienministerin, die nicht nur die Kinder fördern will, sondern auch äh, natürlich die Geschlechtergerechtigkeit, hat das sozusagen das grünen Argument aufgenommen nochmal verschärft, glaube ich, am Wochenende bei der Bild am Sonntag. Also kein, keine Unterstützung für Macho-Unternehmen, heißt es jetzt. ja? Keine, keine Unterstützung für Macho-Unternehmen. Ey, Jakob, da bist du aber, da bist du aber bei ganz vielen Unternehmen jetzt relativ schnell dabei, dass du mal nachguckst und sagst, nee, also die fallen eigentlich raus. Ja und wo ist das Problem? Äh, dass der Kreis dann so klein wird der Anspruchsberechtigten. Also die Autoindustrie sind wir uns ja schon mal einig, da überhaupt nicht gefordert wird, weil die ist so eine
1: schreckliche ja Stimmt doch gar nicht. Die deutsche Automobilindustrie, für die du hier dich gerade so in die Bresche wirfst, ist heillos veraltet, sitzt auf alten Technologien, deren Lebenszeit abläuft, das wissen wir alle. Wir wissen, dass die Verbrennungsmotoren keine lange Zukunft haben. Wir wissen, dass man investieren muss in Batterietechnologie, in die Ladestationen im Land, die überall sind, in Elektroautos, die den Alltagsanforderungen auch gerecht werden. Das macht die Industrie aber nicht in ausreichendem Maße. Okay, Jetzt ist die Gelegenheit, sie dazu zu zwingen.
0: Ja, komm, das ist alles gut. Das ist im normalen, meinetwegen, also wenn du jetzt eine Sondersubvention aus, äh, auslobst und sagst, wir wollen das jetzt, dass das Elektrofahrzeug äh, ge, ge, äh, gefördert wird. Aber das ist ja nicht die Situation. Im Augenblick geht es ja darum, Industrien unter den Arm zu greifen mit diesem Konjunkturpaket, die sonst große Schwierigkeiten haben, aufgrund der Einbrüche, die sie erlitten haben, zu überleben. Also nimm mal die Lufthansa, ja, der Lufthansa. Äh, und da habe ich natürlich schon Zweifel, wenn es jetzt darum geht, also diese, diese Überlebenshilfe, das ist was ganz anderes als eine Subvention, diese Überlebenshilfe zu koppeln an Ziele, die eine sehr kleine Gruppe übrigens von Menschen dann von Entscheidungsträgern oder politischen Entscheidungsträgern als relevant definiert. Ja. Also die Landwirtschaft zum Beispiel, von der Frau Kühners ja letzte Woche schon erklärt hat, die Landwirtschaft oder unsere fortsche Form der Landwirtschaft sei schuld an der Pandemie hat sie zwar nicht erläutert genau warum, ich dachte immer noch, das sei im Wesentlichen auf Wildtiermärkten in China ausgebrochen, das Virus. But anyway, die Landwirtschaft ist dann raus, wie die Chemieindustrie ja so und so als böse Industrie, die, die wahrscheinlich auch die Pharmaforschung, äh, die, die
1: Liste ist dann echt, echt klein. Du bist bei irgendeinem so Biolandhof. Lustig. Entweder machst du hier gerade reinen Populismus oder dir fehlt tatsächlich die Fantasie. Guck mal, wie in Frankreich das läuft. Ich helfe dir mal ein bisschen auf die Sprünge, lieber Kollege. Also in ah, jetzt kommt
0: Frankreich.
1: In Frankreich wird die Air France mit 7 Milliarden Euro unterstützt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Air France, auf Inlandsflüge zu verzichten. Und die CO2-Emissionen pro Passagier und Kilometer bis 2030 um 50 Prozent zu senken. Das heißt, die Industrie muss das ja nicht sofort jetzt gleich machen, Jan. Es müssen nicht sofort in allen DAX-Vorständen nur noch Frauen sitzen. So war das nicht gemein. So wie du argumentierst, argumentiert man populistisch, wenn man sich die Themen vom Hals halten will. Es geht jetzt darum, wegzukommen von der Sache, das regelt der Markt, das macht die Firmen in der Selbstverpflichtung, blablabla, bla bla, sondern die kriegen jetzt eine klare Vorgabe, die sagen, ihr kriegt jetzt das Geld und bis 2050 habt ihr die Hälfte Frauen, die Hälfte CO2, die Hälfte Elektroautos und so weiter, ja, so läuft das. Das mag für dich
0: eine, 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 eine paradiesische Vorstellung sein, wenn jetzt Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, im Verbunde mit Katrin Göring-Eckert, der Frau, die mit den Schmetterlingen spricht, und irgendwie Herrn Rixinger, dem Vorsitzenden der Linkspartei, entscheidet, was die Unternehmensziele zu sein haben. Ist ja genau das, was jetzt zum Beispiel bei der Lufthansa diskutiert wird, auch in Deutschland. Du hast das Beispiel genannt. Da kommt jetzt Herr Rixinger, also wieder der Linksparteivorsitzende, und sagt, Na ja, also jetzt, wenn der Staat schon mit, ich glaub, glaube, glaube ich, 9 Milliarden da reingeht, dann müssen wir doch auch in Zukunft darüber entscheiden können, wohin die Lufthansa überhaupt noch fliegt. Also ökologisch bedenkliche Flüge, zum Beispiel auf die Malediven, lassen wir entweder gar nicht mehr zu oder machen sie so teuer, dass sich die Leute eigentlich das nicht mehr leisten können. Ich will vor, meinem, vor meiner Flugbuchung in Zukunft nicht im, im, im Parteikaderbüro der Linkspartei anrufen müssen, ob das noch genehm ist. Jakob, ich will es nicht. Das ist für mich nicht eine freiheitliche Gesellschaft. Ich traue diesen ganzen Leuten nicht. Herr Rixinger hat in seinem Leben noch nichts zustande gebracht, außer oh
1: ja. seine
0: Linkspartei mehr
1: oder weniger erfolgreich durch die politischen Fairness zu führen. Wahnsinn. Wahnsinn, dass man im Jahr 2020 noch solche Unterhaltungen führen muss. Es ist nicht Freiheit, wenn... Äh die wahren Kosten vom Verhalten einzelner Leute und Verhalten einzelner Firmen nicht von den Firmen und diesen Kunden getragen werden, sondern von der Allgemeinheit. Das ist nicht Freiheit. Wenn ich für 40 Euro nach Mallorca fliegen kann und dabei die Umwelt auf eine Art und Weise verpeste, dass für kommende Generationen es sehr, sehr viel teurer wird, das zu reparieren, wenn es überhaupt möglich ist, dann ist das nicht Freiheit. Okay, meine da kann ich echt nur noch sagen, äh, äh, dann bitte nochmal zurück irgendwie so Philosophie-Grundkurs, Ethik-Grundkurs, äh, Staatsbürgerlichkeit-Grundkurs oder so. Das ist einfach ein, ein, ein vulgäres Missverständnis von Freiheit. Es ist nicht Freiheit, wenn ich mit meinem SUV mit 150 durch die Innenstadt brettere, sondern Rücksichtslosigkeit. Freiheit entsteht, wenn sich eine Gesellschaft Regeln gibt, die für alle Leute und vielleicht auch noch für die kommenden Generationen, ein lebenswertes, würdiges äh, Miteinander ermöglichen. Das ist Freiheit. Du redest jetzt gerade so ein bisschen über mich wie Christian Drosten über
0: Herrn Kekulé. Ähm, hat der Mann überhaupt studiert? Ist er über das Grundstudium Hä? hinausgekommen? Hat er etwas publiziert, was man zur Kenntnis nehmen müsste? Also ich verspreche dir, äh, ja, ich wiederhole äh, das Ethikseminar
1: seminar Philosophie. Mann, Jan, die deutsche Automobilindustrie. Muss umgebaut werden. Die deutsche Automobilindustrie ja, muss umgebaut werden. Sie macht es von alleine nicht. Es kann ja alles sein. Mein, mein Argument,
0: äh, hast du gar nicht, nimmst du gar nicht zur Kenntnis, dass ich einfach an der Weisheit und der Weitsicht von, von diesen Leuten, die dann darüber entscheiden, zweifle. Ich glaube nicht, dass Katrin Göring-Eckert, die auf grünen Parteitagen darüber <lacht> Auskunft gibt, welches Zwiegespräche sie mit Bienen und Schmetterlingen führt, dass die eine große Wirtschaftslenkerin ist. Glaube ich einfach nicht. Ja? Im Gegensatz zu dir. Fehlt mir das Vertrauen. Aber Frau
1: göring eckardt ist doch, sitzt doch nicht im Lufthansa-Aufsichtsrat dann. Das ist doch jetzt reine Fantasie. Das ist doch jetzt, jetzt bist du echt auf so einem, auf so einem Henrik M. Broder versus Claudia Roth-Polemikniveau. Das wird es echt zu doof. Entschuldigung. Das stimmt doch
0: überhaupt nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Katrin göring Eckert verkörpert eine der entscheidenden Pressure-Groups
1: in diesem Spiel. Die ist doch nicht mal in der Bundesregierung. Was willst du eigentlich von der? Ja,
0: aber das ist halt Frau Giffey in der Bundesregierung genau, die das aufgenommen hat. Also Frau Kötterin-Güring-Eckert macht den Aufstand in der FAZ. Frau Giffey, äh, die ein bisschen dämlich ist, äh, nicht selber auf die Idee gekommen, nimmt es dann halt jetzt in der Bild am Sonntag auf und sagt, ja, also wie gesagt, kein Unternehmensgeld für Macho-Unternehmen, was immer ein
1: Macho-Unternehmen ist. Okay, du findest ist, also ja. Staatskohle ausschütten und nicht fragen, was damit passiert. Ist das, finde ich, für, auch aus liberaler, kapitalistischer Sicht eine höchst ungewöhnliche... Äh, Position, muss ich sagen. Finde ich eigenartig. Mhm. Dann müsste man doch sagen, lass die Firmen pleite gehen. Also entweder oder. Ich finde entweder, wenn du zahlst, redest du mit oder du sagst, Freunde, ist euer eigenes Risiko, ich zahle nicht. Aber zahlen und die Klappe halten, äh, geht's noch? Das ist
0: ja ein, ein großer ein großer Mix im Augenblick, das, äh, wenn wir es richtig sehen. Also es gibt einmal natürlich dann Darlehen. Das Zweite ist, äh, da gibt es ja bestimmte Subventionen, echte Subventionen, wie zum Beispiel dieses Familiengeld jetzt. Wo es dann ja auch gleich Streit darüber gibt, ist das eigentlich gerecht, dass jetzt jeder 600 Euro bekommt? Also, Annalena Baerböck, glaube ich, in der letzten Anne-Will-Sendung äh, hat sich ja schon da, die Grünen-Vorsitzenden, sich ja schon da deutlich gegen positioniert gehabt. Äh, wo man sieht, äh, da gibt es Streit, wobei äh, ein schöner. Äh, weißt du, warum, warum äh, die Grünen Doppelspitze brauchen, Jakob? Nein. Äh, weil sie sonst gar kein Wochenende frei haben, weil sie weil sie ja jede Woche bei Anne, bei Anne Wille oder bei Frau Iller sitzen müssen und insofern sich aufteilen können, Herr Habeck und Frau berberg Ich weiß nicht, ob du mal drauf geachtet hast. Ich glaube, es gab in den letzten drei Monaten keine Sendung. Ähm, bei Inner und Will ohne Grünbeteiligung, aber das mal beiseite. Frau Beerberg übrigens auch diejenige, die ähm, ja mal so eine Sendung von der größten Volkswirtschaft äh, der Welt spricht in Bezug auf Deutschland und meint, wir hätten dann das Geld. Mhm. Es darf mal, ich sage es mir mal gestattet, ja. Wenn du mir diese Leute verkaufst als die großen Wirtschaftslenker, um darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel bei den Grünen ein gewisses Gefühl für Proportionen und äh, auch bestimmte Grundkenntnisse der deutschen äh, Wirtschaft äh, da mangelt, äh, zum Beispiel, dass sie eben nicht die größte Volkswirtschaft der Welt sind. Ja? Ähm, und, und auch vielleicht das noch, wenn ich denn jetzt den Eindruck hätte, mit diesen großen Umbaumaßnahmen wären wir so wahnsinnig gut gefahren in der Vergangenheit, wie zum Beispiel mit der Energiewende, würde ich ja auch nichts sagen. Die Energiewende, von der das Wall Street Journal zu Recht, glaube ich, sagt, es ist die dümmste Energiepolitik der Welt, ja. Da stimmt mal der Superlativ, ähm, ähm, die uns äh, verkauft wurde am, An am Anfang noch, auch von den Grünen. Ich glaube, es war damals Jürgen Trittin, der sagte, das wird uns nicht mehr kosten als eine Eiskügel pro Monat. Und dazwischen haben wir die höchsten Energiepreise in Europa. Ja? Äh, und das Klima äh, durch, äh, hat sich auch nicht gerade dadurch verbessert, dass wir die ganzen Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Äh, also wenn ich den Eindruck hätte, das wäre jetzt eine Bombensache, ja, dann wäre mein Vertrauen vielleicht besser. Aber eine ganz andere Frage, Jakob. Er wird hier nicht auch ein bisschen schwummerig? Ich meine, bei den Summen, von denen jetzt mittlerweile die Rede ist, also 500 Milliarden für Europa, vereinbaren Macron und äh, Frau Merkel, dann kommt Frau von der Leyen um die Ecke und sagt, nee, nee, also 750 Milliarden, ja, auch ganz lustig finde ich immer, wenn Leute so eine ganz dicke Lippe riskieren, die weder einen Haushalt äh, selber wirklich bestreiten, äh, noch äh, Schulden machen dürfen oder Steuern erheben, Glaube ich, da in Amerika sagt man dazu, uh, Big Head, no kettle, ja? Mhm. <lacht> so. Aber gut, anyway, ich, bei der, was, was so Deutschland angeht, da habe ich den Überblick verloren, bei wie vielen
1: Milliarden wir mittlerweile sind. Ich weiß mein, nicht,
0: hast du das noch parat? Nee,
1: keine Ahnung, aber ich glaube, was man jetzt hier sieht, ist ja das, was die Leute äh, in der Eurokrise jedenfalls von linker Seite aus, ja immer schon gesagt haben, diese Fixierung auf Schulden, die falsche Gleichsetzung der schwäbischen Hausfrau und ihrer kleinen äh, Portokasse mit dem Haushalt äh, von ganzen Volkswirtschaften, ähm, das lernen wir jetzt wieder und, und man merkt ja auch plötzlich, wie flexibel dann ähm, auch die Apologeten der schwarzen Null sind, äh, wenn es drauf ankommt. Natürlich muss der Staat in dieser Situation rettend einschreiten. Das hat man ja in den vergangenen Krisen gelernt. Was ich bloß so, so schräg finde, ist, dass diese ganze Geldvermehrung, die da stattfindet, die notwendig ist, um das Bankensystem liquide zu halten, damit denen nicht der Cash ausgeht und sozusagen die ganze, das ganze System zusammenfällt, dass das am Schluss wieder in den Taschen der reichen Leute landet. Das ist so eine merkwürdige Perversion unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems. Früher, als ich ein Kind war, hatten ja alle Leute Angst vor Inflation nicht? und haben gedacht, äh, dass das Schlimmste, was passieren kann. Heute gibt es nach diesen riesigen Interventionen der Zentralbanken auch eine Form von Inflation, aber eine, die ganz wenigen Leuten zugutekommt, nämlich die Steigerung von Preisen bei Aktien und die Steigerung von Preisen bei Immobilien. Aber sonst... Der Rest der Preise bleibt eben gleich und dann ist es eben plötzlich nicht mehr Inflation, sondern bedeutet, dass manche Leute einfach reicher werden als andere. Das ist eine ganz eigenartige Perversion dieser Rettungsmaßnahmen. Übrigens, wenn ich jetzt ein großer Schwarzseher wäre, der ich natürlich nicht bin, würde ich sagen, das ist vielleicht das schlimmste Krisenzeichen dieses Kapitalismus, in dem wir leben, dass er immerzu jetzt auch beschleunigt, immer Großkrisen hervorruft ja und erzeugt die dann gerettet werden müssen mit Maßnahmen, die die soziale Spaltung noch stärker machen, noch weiter sozusagen den ganzen Laden auseinanderfliegen lassen. Und man muss echt äh, sich fragen, wie lange das noch gut gehen soll. Keine Ahnung. Also da werde ich jetzt, da werde ich jetzt echt zum Dummster. Das, das war jetzt sozusagen der kleine Naomi
0: Klein Kurzeinschub äh, der. Der Kapitalismus sorgt für die Krisen, um die um sozusagen die äh, Polarisierung der Gesellschaft voranzutreiben. Also muss sich der Kapitalismus das Virus jetzt auch noch ans Revier
1: heften lassen? Nein, ich glaube nicht, dass der Kapitalismus für die Krise des Virus äh, zuständig ist, obwohl man das natürlich auch sagen kann, weil das ja eine unmittelbare Folge der Globalisierung ist. Weil, wenn das halt ein chinesisches Virus geblieben wäre, dann wäre es nicht unser Virus, sondern deren. Kleiner, äh, äh, kleiner, ähm, kleine, kleine, kleine Ergänzung,
0: Jakob. Selbst die Pest übrigens, die auch nicht aus Europa schafft, hat es dann mit ein bisschen Zeitverzug über die Jahre dann auch nach Europa gebracht. Ja? Das gab es schon, schon im 15., 16. Ja, ja. Jahrhundert. Also so abgeschlossen war die Welt in der Zeit, in der
1: du dich sozusagen zurückträumst, auch nicht. Nein, das war, <lacht> gut, sehr schön. Damals war, das war ja auch der Anfang der Globalisierung. Nicht? Es, es hat alles angefangen ach, mit, den, mit den Genovesern ach, und den Venezianern ach, und ihren Schiffen. Ach, also du und deine Globalisierungsfeinde, die <lacht> sehen sich in die Höhle zurück, oder was? Ja? Es ist das Problem, die Italiener, die Italiener haben das Bankwesen erfunden. Sie sind schuld. Da war die Luft auch besser damals in
0: der Höhle. Es gibt ja diese schöne Zeichnung. Ich glaube, im New Yorker sitzen so zwei Steinzeitbewohner zusammen mhm. am Lagerfeuer in der Höhle. Sagt der eine zum anderen, Mensch, ich weiß auch nicht. Ähm, also, wir haben frische Luft, ja, ähm, äh, sauberes Wasser, äh, bewegen uns jeden Tag äh, und wir werden nur 32. Irgendwann machen wir falsch. Ne? Mhm das da zum Thema, warum uns die Globalisierung verheert. Aber ich sehe ja schon, ich meine, du sagst, okay, es wird alles ungleicher, deswegen sitzen ja wahrscheinlich Saskia Esken, ja, die SPD-Vorsitzende, die Berühmte, und du mittlerweile so im, im chat heimlicher geheimlicher Nacht und machen schon die, die Pläne, wie sie, wie sie den Reichen das Geld wieder nehmen können.
1: Naja, der wahre Kern deiner Frage war natürlich, wo kommt das am Schluss her, wer soll das am Ende bezahlen? Und äh, natürlich brauchen wir ein anderes Steuersystem. Aber Entschuldigung, da kann ich nur sagen, das habe ich jetzt echt schon hunderttausendmal gesagt und geschrieben, dass unser Steuersystem im Kern ungerecht ist. dass ist die Tatsache, dass wir auf Kapitalerträge viel weniger Steuern zahlen als auf die Leistung von Arbeit eine totale Verzerrung darstellt, dass wir ein, ein äh, wirklich archi ein antiquarisches äh, äh, Erbschaftssteuersystem haben und so weiter und so weiter. Ob der Mut dafür da ist, jetzt... Ähm, Daran zu gehen, weiß ich nicht. Ich meine, die Bundeskanzlerin, die von allen Menschen so geliebt wird und die äh, sagenhaft hohe Zustimmungswerte hat, äh, ich erinnere einfach noch mal daran, ist, ähm, war Vorsteherin einer Partei, die dafür zuständig ist und zuständig war, dass unser Steuersystem so ist, wie es ist. Also Angela Merkel ist sozusagen verantwortlich, wesentlich, weil sie jetzt ja auch schon seit sehr langer Zeit an der Regierung ist, dafür, dass Deutschland ein fundamental ungerechtes Land ist. Das vielleicht nur noch mal als bisschen Salz in die Suppe der Leute, die sagen, die beste aller denkbaren Kanzlerin. Aber Jakob, ich verstehe jetzt gar nicht,
0: wo bei dir dieser äh, pessimistische Ton herkommt, den du äh, auf deine Steuerpläne guckst. ja, So nach dem Motto, ich habe das immer schon gesagt, niemand wollte auf mich hören. Jetzt ist doch gerade die Zeit in der Post-Corona-Welt all das wieder hervorzukramen was man immer schon richtig und gut fand, um es ganz neu zu präsentieren. Ja, sei doch nicht so verzagt. Frau Giffey kämpft jetzt für die geschlechtergerechte Gesellschaft, mhm. ja. Herr Rixinger für die ökologische Lufthansa
1: und du für die ganz neue Vermögenssteuer. Aber weißt du, Jan, das Problem ist Erlaubt doch... Erlaub dir doch auch mal einen Traum. Nein, nein. Den einen Gedanken, den hänge ich da jetzt noch dran. Das Problem ist doch, die Totale Inkonsequenz der Leute und der Öffentlichkeit. Ganz, ganz viele Leute, wenn du sie draußen fragst, würden jetzt sagen, ja, man müsste da jetzt äh, Konsequenzen ziehen, ja, das mit der Erbschaftssteuer, mit der Kapitalverkehrssteuer, äh, das ist äh, äh, ungerecht, jetzt ist eine gute Gelegenheit, Korrekturen vorzunehmen. Wenn nächstes Mal wieder gewählt wird, wählen sie wieder die Partei, die verhindert, dass diese Korrekturen vorgenommen werden. Sie wählen die Partei, die verhindert, dass wir eine vernünftige Verkehrspolitik haben. Sie wählen die Partei, die verhindert, dass wir eine vernünftige Klimapolitik haben. Sie werden alle wieder CDU wählen. Und da muss ich sagen, sorry Leute. Ja, also das hast du, hast du jetzt schön gesagt. Dann doch auch für mich auf wiederum mit einem positiven
0: Ausklang <lacht> geendet. Ja? Ich habe ja nichts dagegen, wenn die CDU äh, gewählt wird. Äh, du, du schaffst es jetzt doch, um mir noch auf den letzten Meter wieder Hoffnung zu geben. Hm, ich fürchte mich in der Tat. Also ich fürchte mich vor Rot-Rot-Grün. Äh, für mich ist Berlin auch nicht das Laboratorium... Äh aus dem ich Hoffnung schöpfe.
1: Komischerweise war, glaube ich, in Berlin die Corona-Krise angenehmer als in München. Wie kommt das eigentlich? Wir reden ja
0: nochmal in drei Monaten weiter. Ja? Also, mhm. also wenn jetzt bei euch die Infektionszahlen hochgehen. Was ja, sie
1: nicht tun, aber gerne, ja, weiter. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also. Hier war das nämlich ganz entspannt, weil die Stadtregierung das hier ganz locker und cool gemacht hat und nicht so wie bei euch, wo die irgendwie so durchgedreht sind, wenn einer ein Buch auf der Parkbank gelesen hat. Darüber kannst du jetzt ja noch mal nachdenken. Ah, ja, das ne? war jetzt noch mal so ein Schlag, die,
0: ein Schlag in die Kniekehle. Da bin ich jetzt mit dem ja, Melbogen. Mit mit äh, da bin ich jetzt fehlen mir jetzt gerade so die Worte. Wie soll ich jetzt aus der Zwickmühle raus? Ja, auf mich auf der einen Seite gegen die, für die bayerische Landesregierung stark machen. Andererseits, ich weiß nicht. Also wir brechen das jetzt hier mit ab ähm, und sagen. Dies war eine Produktion von Fokus Magazin. Sie können uns auch gerne abonnieren auf allen bekannten Plattformen. Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Oder
1: Jakob? <lacht> Vielen Dank und tschüss.